0: Уважаеми приятели, ние започваме второто послание на апостол Павел към Тимотей. Последните думи на известните личности обикновенно се помнят с любов от тези, които ги обичат. И макар, че това второ послание към Тимотей не съдържа буквално последните думи на Павел, то е неговото последно известно послание, написано до християни и изпратено първоначално до възлюбения му съработник Тимотей. Седейки в влажната тъмница в Рим, с една единствена дубка в тавана, през която е прониквала светлина, в очакване скоро да бъде обезглавен, духовният, интелигентен и добросърдечен апостол, сега вече един стар уморен човек от участието си в дългото и тежко състезание за Бога, написва този последен призив, в който казва на Тимотей да се държи здраво за истината, и живота, на който е бил научен. Подобно на няколко други втори послания, които сме разглеждали, второто послание до Тимотей също се занимава с проблема за лъжеучителите и отстъпниците от последните дни. Човек не може да не си зададе въпроса, дали голяма част от нападките срещу неговата автентичност не идват, защото скептично настроените религиозни водачи, които ги измислят, могат да бъдат обвинени, че използват религията като прикритие за истинските си намерения. Независимо от това, което могат да казват някои хора, второто послание към Тимотее е едно много необходимо и напълно автентично послание. Предлагам ви един приблизителен календар на събитията, които ще ни помогнат да се ориентираме относно мястото на това второ послание към Тимотей в служението на Павел. 58 година след Христа Павел явно е бил вече арестуван в Ерусалим. 61 година – това е приблизителното време, по което Павел пристига в Рим. Той е прекарал тези три години в затвора, ходейки от съд на съд пред различни римски управници. От 61 до 63 година апостол Павел е за първи път затворник в Рим. Това не е записано в книгата Диане на апостолите, която свършва в самото начало на неговото първо затворничество в Рим. От 64 до 67 година се смята, че Павел е освободен от затвора, и през този период обхожда голяма територия. Именно по това време той написва първото послание към Тимотей и посланието към Тит от Македония. През 67-ма година Павел отново е арестуван. 68 а или 69-та Павел е обезглавен в Рим. Точно преди смъртта си той написва второто послание към Тимотей. Двата стиха, които определят темата и звучението на това второ послание, са следните. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма отщо да се срамува, като излагаш право Словото на истината. Второ послание към Тимотея, 2 глава, 15 стих. И проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение. И непрестанно получаване. Глава четвърта, стих втори. Нека да, наб... да набележим някои от темите, които се разглеждат тук. Сред всички останали думи, спокойно можем да подчертаем една. И тя е вярност. На първо място, вярност в страданието. На второ, вярност в служението. На трето, вярност в отстъпничеството. И на четвърто – Господ е верен към служителите си, които са били изоставени. Нека да кажем за някои от особеностите на това второ послание. Това е Лебедовата песен на апостола. Последните предсмъртни думи на всеки човек съдържат особен смисъл, който не се придава на други забележки. Точно това придава особено значение и на второто послание към Тимотей. Последните думи на Павел. В него се съдържа нотка на тъга, която не откриваме в останалите му послания. Въпреки всичко, съществува и един приповдигнат акорд на триумфа. Той казва, аз се подвизах в доброто войстване, попрището свърших, вярата опазих. Това пише той в своята собствена епитафия в глава 4, стихове 6, 7 и 8. Освен това, тъй като това е последното му писно, писмо, в което той се обръща към Тимотей, Павел е много прям. В четирите кратки глави той споминава приблизително 25 души. Страховит черен облак се задава в тази малка книжка, второ послание към Тимотей. Това е предстоящото отстъпничество. Днес то се е разразило като буря, подобно на тексаско торнадо, както в света, така и по църквите. Уебстър описва отстъпничеството като пълно изоставяне на принципите на вярата. Така че отстъпничеството не се дължи на невежество или незнание. То е ерес. Това е една съзнателна, напълно съзнателна грешка. Отстъпничеството представлява общочовешко човешко удалечаване от вярата. Отстъпникът е човек, който познава истината на благовестието и доктрините на вярата, но ги е отхвърлял. Дарби казва, Второто послание към Тимотей е плод на неговото сърце, сърцето на Павел, който извън Палестина, под Божието водителство, е основал и изградил Божието събрание на земята. Той е било написано по времето когато това събрание е започнало да отстъпва и да се отдалечава от принципите, върху които е било основано. За разлика от първото послание до Тимотей, което обръща внимание върху поведението на събранието на църквата като цяло, тук ударението пада върху отговорността и поведението на отделният вярващ. Така че допълнителна тема към това второ послание може да се определи, Отговорността на отделния вярващ по време на колективен упадък. В това послание си говори много за общото разложение, която нарича себе си християнска. Църквата, която отпада и все още нарича себе си християнска. Но на практика показва голямо отстъпление от вярата и от истината. Въпросът е... Как всичко това засяга отделния вярващ и може ли то да бъде извинение за отказване от истината и от благочестивия живот? Отговорът на второто послание до Тимотей е съвсем решителен. Не, не може, а съветът на апостола е. Напротив, старай се да се представиш одобрен. Тук във второто послание към Тимотей Павел говори за крайният изход от проповядването на благовестието. Крайният резултат няма да бъде окончателното обръщане на човечеството към Бога, нито пък ще завърши с идването на хилядогодишното царство. Напротив, ще настане отстъпление, което почти ще изличи вярата от лицето на земята. Голяма част от организацията, тази стара черупка на църквата, която ще бъде в съюз с светските власти, напълно ще се отдели от вярата. Сам Господ Исус изрича следните изумителни думи по този въпрос. Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Евангелие от Лука, 18 глава, 8 стих. Така както е поставен въпросът, изисква задължително отрицателен отговор, така че не, той няма да намери вярата на земята, когато се върне. Този възлет не съвпада с социалното благовестие което очаква да трансформира света, като се опита да поправи някак социалната система. Подобен напразен оптимизъм не може да изтърпи скръбните думи на второто послание към Тимотей. Въпреки това, обаче, неизменните и сурови исторически факти и събития на настоящето демонстрират точността на Павел. Днес се намираме във време на отстъпничество, което потвърждава думите на апостола по забележителен начин. Историята на живота на младия Данаил в двореца на Вавилон е една добра илюстрация на подобно положение. Поради продължителното нечестие на Израел, Данаил и някои други израелтяни са били отведени от Навоходоносор като роби в Вавилон. Били са им отнети всички външни форми на изява, жертвоприношенията, свещеническото служение, поклонението в храма. Няколко години по-късно тези външни форми са били дори напълно приостановени, особено когато Иерусалим е напълно разрушен и целият народ е бил откаран в робство. Дали тогава Данил не си е казал, защо да не забравя закона и пророците и да се приспособя към навиците, нормите и морала на Вавилон. Ние знаем, че историята съдържа няколко светли страници с примери за неговият живот на вяра в почти също толкова враждебни обстоятелства. По подобен начин, второто послание до Тимотей говори на всяко Божие дете, което вижда, че общото свидетелство днес е едно далечно ехо, на новозаветната простота и святост, с които църквата е започнала своето съществуване. То ни казва, че всеки един от нас носи лична отговорност да живее благочестиво в Христос Исус. Видимата църква днес е навлязла в орбитата на страшно отстъпление. Невидимата обаче, т.е. истинското тяло от вярващи, не е засегнато от него невидимата църква е все още тук. И ма, макар да ми се иска да беше малко по-услезаема, отколкото е, тя е на път към своята слава и се приближава към Христовото завръщане. Това е една утешителна мисъл във времето, в което живеем. А поради заплахата от отстъпничество, Павел набляга много по-силно на Божието Слово, отколкото в другите си послания. Действителност, Петър и Павел са единни в това отношение. И двамата във своите лебедови песни, второ послание към Тимотей и второ Петрово послание, наблягат на Божието Слово и благовестието. Приятели, благовестието почива на един изключителен факт, и този факт е съвършенната поквареност на човека. С други думи, човекът е погинал грешник. Някой се бе е изразил последният начин. Когато образованието приема, че моралното естество на човека подлежи на коригиране, традиционното християнство приема, че моралното естество на човека е съвършенно покварено и зло. Когато в образованието се предп- предполага, че някакъв външен човешки агент може да бъде стимулиращ за моралното коригиране на човека, в истинското християнство се приема, че този агент е бог. Но дори тогава моралното естество на човека не се коригира, а се заменя с ново. Човекът е в такова състояние, че не може да бъде спасен чрез съвършено покорство, защото не може да го постигне. Освен това не може да бъде спасен и чрез несъвършено покорство, понеже Бог няма да го приеме. Затова единственото решение е благовестието на Божията благодат което достига до грешника и го спасява възоснова на смъртта и възкресението на Христос. Вярата в Христос трансформира човешки живот. И днес има примери за мъже и жени, които са били преобразени чрез благовествието на Божията благодат. А много либерални проповедници и църкви, вместо да представят Божията благодат пред Грешният човек се отклоняват в различни посоки. От някои анвони чуваме онова, което може да се нарече популярна психология. Основните й теми са следните. Как да победим? Или как да мислим творчески? Или как да мислим позитивно? Според тази теология, ние завинаги ще се предвижваме напред и нагоре. Вторият вид либерално поучение, основано на етиката. Тази теология проповядва хубаво и мило благовестие. Една маничка проповед, един мил проповедник и едни много добри християни. Тяхното послание гласи нещо такова. Доброто е по-приемливо от злото, защото е по-приятно и не ти навлича много неприятности. Най-доброто описание на обикновенната либерална църква може да се предаде чрез образа на един благ човечец, който стои пред груба, група от благи хора и ги увещава да бъдат още по-благи. Господ Исус каза на Лаудикийската църква Знае делата ти, че не си студен нито топъл, да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък нито топъл нито студен, ще те повърна из устата си». Откровение, трета глава, 15-16 стихове. Но има и трета група, която е наречена социално благовестие. Те проповядват по-добри взаимоотношения между расите, пацифизъм, социална справедливост, християнски обществен ред. Това е близо до християнски социализъм. За разлика от тях, когато се проповядва истинското благовестие, и мъже и жени идват при Христос, те всички стават братя и сестри. Ние не се нуждаем от всички тези приказки за по-добри междурасови отношения. Не можете да заздравите връзките между хората, като насила ги събирате заедно. Само Евангелието на Божията благодат може да направи човека мой брат. Когато това стане, цветът на кожата няма вече да има никакво значение. Решението на човешките проблеми може да се постигне само чрез проповядване на Божията благодат. Трябва да разберем, както каза Мартин Лютер, че Бог сътворява от нищото. Докато човекът е едно нищо, Бог може да сътвори нещо от него. Божията благодат чрез Исус Христос е единственият начин да се трансформира и спаси човечеството. И точно това учи второто послание към Тимотей... И за това за нас е важно да го изучаваме. Предлагам ви едно кратко изложение на това послание. Първо римско. Страданията за благовестието. Глава първа. Първо арабско. Увод. Първите седем стиха. Второ. Не се срамувай, но бъди участник в страданието. От 8 до 11 стихове. Трето. Не се срамувай. Но бъди уверен. От 12 до 18 стихове. Второ римско. Активен в служение. Глава 2. Първо арабско. Син. Глава 2. Първи и втори стихове. Второ. Добър войник. Трети и четвърти. Трето. Атлет. Стих пети. Четвърто. Земеделец. От 6 до 14. Пето. Работник. От 15 до 19 стихове. Шесто съд от 20 до 23 и седмо слуга от 24 до 26 стихове. Трето, от отстъпничеството наближава авторитета на писанията. Глава трета от първи стих до 5 стих на глава 4. Първо арабско условията в последните дни, глава трета от първи до 9 стихове второ авторитета на писанията в последните дни глава трета от 10 до 17 стихове трето наставленията за последните дни глава четвърта от 1 до 5 стихове четвърто римско вярност и зависимост от Господа глава 4 от 6 до 22 стихове първо предсмъртното свидетелство на Павел глава 4 от 6 до 8 и второ последните думи, от 9 до 22 стихове, в които се казва «Господ беше с мене». Вожаеми приятели, тази вечер ние се занимавахме с въведението към второто послание на апостол Павел към Тимотея. В следващото предаване започваме изучаването на глава 1 от това послание «Бог да ви благослови».